0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve varen, mensen. Nou, ik zit wel in de auto. Maar ik kom niet van een kliniek of wat dan ook vandaan. Ik heb eh, exercitie kring, kringloop achter de rug. En vandaag is het echt eh, exercitie met hoofdletter E. Man, man, man. Ik heb die trailer achter mijn auto. Het <laughs> zit gewoon een complete inboedel in voor uh, ja uh, voor hoeveel gezinnen nou dat even denken vier bedden twee matrassen ik heb vandaag een bank opgehaald uh, neem het neem het neem het uh, twee voor thuistoelen, een nachtkastje nog een kast en dat allemaal in één koop en echt jongen oh, los van een goed stukje rijden maakt dit me echt zo overmatig bovengemiddeld blij um, ja, ik ben natuurlijk bezig met het inrichten van de kantine, de B&B en het appartement. Het zit allemaal bij mijn accommodatie. En uh, ik koop sommige hele mooie spullen, want ik vind dat je tweedehands echt met luxe moet combineren om het goed uit te laten komen. Maar ik, ja, weet je, en duurzaamheid, en dingen een tweede kans geven, ja, en ook kwaliteit. Als je nou ziet wat ik voor kastje heb gekocht, oh, het is zo leuk, nou, dus dat sowieso al. Maar het is natuurlijk van dat zwaar eikenhouten hout, ja die kwaliteit jongen. De, als ik uh, naar de IKEA of naar de Leenbakker of de Quantum ga en ik geef 300 euro uit aan de kastje, heb ik nog van het MDF platen zooi. Dus dan knap ik toch echt veel liever oude meubels op. Het voelt voor mij een beetje hetzelfde als uh, underdogjes onderdokjes oplappen. Dan heb ik dat enigszins succesvol gedaan, dus dat zal het met deze meubels ook nog wel lukken. Hé, hey, ik kreeg een, een mooie vraag. Binnen via de Spotify, uh, hoe zeg je dat? Uh, show notes, nee, want die schrijf ik, gewoon de comments. En het is een hele interessante vraag. Um, en ik begin meteen te twijfelen, omdat ik denk, ja, helemaal dekkend krijg ik het natuurlijk nooit beantwoord, want ik zou het sowieso moeten zien, juist dit. Maar zij gaf aan dat uh, in de zijgangen haar paard altijd zwaar impulsverlies heeft, terug in tempo of strak wordt of hoe wil je het zeggen, in ieder geval, de flow is er in ieder geval goed uit. Nou, ik denk dat dat iets is dat we allemaal wel kennen, uh, I've been there, ik ben er soms nog steeds, maar ik weet wel, met name de minder soepele getalenteerde paarden, ja, en weet je, uh, uitzonderingen daar gelaten jongens, maar daar hadden wij dit weekend ook nog over. Hebben we die eigenlijk niet gewoon allemaal. Ik bedoel, um, ja, tenzij je een ton op de bank hebt staan en dan nog vind ik dat er meestal iets aan schort. Anyhow, als je dit probleem tegenkomt, wat ik dan heel vaak zie, is dat, er, ja, dat je belandt in duwen en wringen. En compenseren in je eigen lichaam nou is het misschien de minst grote verrassing van mijn podcast vandaag dat dat niet helpt maar je gaat het wel doen in de hoop dat hij door gaat lopen nou laat ik je één ding meegeven al zou je niet gaan wringen en gaan duwen in mijn optiek maar die is echt out of the box is eigenlijk het minst functionele wat je dan kan doen met twee benen been geven en dit is voor sommige trainers, mensen behoorlijk vloeken in de kerk. Dat weet ik. En daarom zeg ik het toch. Want ik heb te vaak gezien, gemerkt in mijn clinics en in mijn eigen rijden dat, dat dit Weet je wat het is? Het is een supermooie theorie en het klopt als een bus staat ook procent achter, twee benen is naar voren en dan krijgt hij genoeg impuls en dan in dit geval trekt hij door die zijhakken. Alleen op het moment dat een paard zich al heeft vastgezet in zo'n zijgang. Ja, komt je been ook niet meer door. Of je moet echt de echte hete flikkers hebben. Maar door de bank genomen kom je daar juist mee in de knoei. En is dat juist het moment dat je gaat wringen. Nou, daar wil ik toch echt bij voorkeur uitblijven. Wat voor mij dan de kernvraag is. Is eigenlijk niet... Uh, of die blokkeert in de impuls, maar waar blokkeert hij in de impuls. En in de buiging, in de zijgang, is dat altijd op één kant van de ribben, aan één flank. Hij zet zich altijd dan aan één kant vast, waardoor hij zich een soort van in die, in die oefening erin gaat hangen. Um, kijk bijvoorbeeld binnenwaarts. ik ben even een voorbeeld aan het zoeken, binnenwaarts links. Heel, dan, dan kan het natuurlijk twee kanten op, letterlijk en figuurlijk in dit geval. Dan kan die eigenlijk eh, als die verbuigt zich vast gaan zetten en die buitenribben, dat die daar eigenlijk strak worden tegenaan hangt Dat krijg je dan ook heel erg terug in de buitenteugel. Met 100 kilo gewicht en dan kunnen ze nog 100 keer zeggen: begrenzen hem aan de buitenteugel? Maar dat wordt hem niet meer als dat gebeurd is, want dan ben je al een, dat is al een gepasseerd station op dat moment. Ja, of hij valt door je binnenbeen en dan zet hij dus vast aan de binnenribben en verlies hij daar op de impuls. Het is namelijk zo, impuls is schwoen. Het is niet per se hetzelfde, maar ik wil eigenlijk dezelfde zeggen. Impuls leidt tot schwoen. Schwoen is rotatie van die, van die romp, van die middenhand. Op het moment dat die um, middenhand niet meer kan roteren omdat hij aan één kant zijn grip heeft vastgezet. Dus dat, ja, de, 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 dat kan niet meer van links naar rechts rollen. Snap je dan een beetje wat ik bedoel? Ja, weet je, dan kun je er zoveel impuls in trappen. Voor mijn part, als dat je zelf wil. Dat wordt nooit, dat wordt nooit meer soepel, lekker, ritmisch met schoen. Dus mijn vraag is eigenlijk. En ik bedenk hem nu ter plekke terwijl ik met jullie zit te praten. Dus dat is wel weer mooi. Mijn vraag is niet waar blokkeert hij de impuls, mijn vraag is waar blokkeert hij de schoen? Van links naar rechts. Zonder dat ik zeg dat je van links naar rechts moet gaan hangen uh, of, of nog erger in een zweefdraf terecht moet komen. Maar er moet rotatie zijn en dat is een links-rechts beweging. Ja, en dat, dat, dat deblokkeer je via die ribben. Op het moment dat die ribben ontspant, daar zacht in wordt, ik noem dat altijd een van die flanken uitademt. Uh, dan kan die impuls ook weer doorkomen en leiden tot zwong en leiden tot ritme en afdruk in die zijgang. Snap je? Dus je moet gewoon heel goed een kaart gaan brengen. En dit is het moeilijke, want dan ben ik heel eerlijk, heb je eigenlijk mij op de grond nodig? Om dat helemaal uit te pluizen. Maar weet je, je hoeft maar een voorzet te hebben. Uh, ja, ga voor jezelf helder maken op welke ribben zetten zich vast of blokkeert hij, of hoe je het ook wil zeggen. En daar moet, je, daar moet je iets gaan regelen. De, voor, voor dat been moet je hem zacht maken. Of door hem zijwaarts te zetten voor dat been. Dat is wat veel trainers wel doen. Zonder dat ze daar deze woorden aan geven. Maar je kunt dus ook vanuit één been naar voren rijden. En dan weet ik ook wel dat hij in die end wat scheef trekt. Maar je zult toch even een tegenreactie moeten zetten. Op het op het vastzetten van de ribben aan één kant. Snap je? Nou, als, je, als die schouder binnenwaarts links en, uh, dan zit in de, en de buitenkant zich helemaal vast in die ribben. Ja, dan uh, uh, naai ik hem naar voren vanuit mijn buitenbeen. En voor mijn part draai ik dan uiteindelijk de volte op als er maar iets gebeurt. Snap je? Ik prik eigenlijk een beetje die ballon door waarin dat paard dan hangt. En in, de, in het begin is dat een hele grote, ja hoeft niet per se, maar kan dat een hele grote ingreep zijn. Zoals ik net al zei dat hij eigenlijk, nou ja, misschien zelfs wel plat naar voren gaat. En dat ik denk, ja fuck, nou, nou stuur ik maar de volte op. Um, maar die, die, die grote ingreep wordt natuurlijk steeds kleiner. Ik bedoel, ja, dat, dat heet opleiden van paarden. Hè? En je gaat er dan uiteindelijk van uit, als je dit vaak genoeg doet en je hebt hem op deze manier sensibel gemaakt voor je hulp. Op linkerflank rechterflank, onafhankelijk van elkaar. Dat als jij de volgende keer een schouderbinnenwaarts links inzet en je voelt dat hij rechts blokkeert, want dat is eigenlijk het omdenken wat je moet gaan doen. Dat je gaat monitoren in welke flank hij blokkeert, anders dan, hij valt van mijn been af. Nee, dat is te, te ongenuanceerd, daarmee krijg je het niet verbeterd. Ja, een beetje, maar niet, niet echt, weet je. Um, als je, als je deze afstelling, als je dat zelf nauwkeuriger gaat monitoren en af en toe even een paar keer ja, die blond doorprikt en die grote ingreep doet en, en die steeds kleiner maakt, dan kom je, en dat is echt waar lieve paardenkinderen, want het is zelfs mijn smurf gelukt in de Grand Prix, dan kom je uiteindelijk uit, opdat je schouderbeen links rijdt, dat je wat strak voelt worden op je rechterbeen. Als je even een tikje met je rechterbeen geeft, dat je even vanuit die rechterflank wat meer naar voren gaat denken en daardoor dus loslaat in die ribben en dat dan uiteindelijk het binnenachterbeen weer door kan komen. Want als je in de linkerschouder binnenwaarts zit en hij ademt niet uit in zijn rechterribben, dan is het no fucking mee dat dat linkerachterbeen kan doorkomen. want dat, dat loopt tegen een dichte deur, snap je? Dat licht linkerachterbeen komt in en dan roteert die romp ietsje um, ja, naar binnen eigenlijk, maar je voelt het aan de buitenkant. Je kan het niet goed uitleggen, maar je snapt dat daar dat linker achterbeen die beweging moet doorgegeven kunnen worden in die middenhand. Laat ik het even simpel houden. Nou ja, weet je, je duwt je helemaal het schompen, als dat niet kan en dat, dat is voor mij echt key en zo kun je echt alle zijgangen nalopen ik hou het nu even simpel om het helder te houden bij die schouder binnenwaarts links. En eigenlijk moet je in alle zijgangen, uh, onafhankelijk van elkaar, invloed kunnen hebben op de linkerflank en op de rechterflank. En als je dat kan in een nanoseconde achter elkaar, ja, dan heb je dus ook goud bijvoorbeeld ook voor het appiëment. Want appiëment is één stap naar links. Appiëment links heb ik het nou over. Eén stap naar links kruis, één stap naar voren, links naar voren, links naar voren, links naar voren. Links naar voren, links naar voren, links naar voren. Ja, dat is een spel tussen de buitenflank en de binnenflank, die gewoon super snel, super easy going gespeeld moet worden, um, let wel op, want die is tricky, ik bedoel natuurlijk never, nooit niet dat je uh, links, rechts moet bij blijven tikken, want dat is natuurlijk wat mij betreft wel een van de lelijkste dingen die ik in paardrijden zie. Maar je moet daar invloed hebben en als je hem hebt, heb je maar gewoon met een beetje aanspanning van je kuit bij je er al. Dit ter voorkoming van het eindeloos naar voren shorten, wat toch niet werkt. Het, het, het heeft mij ook uh, vaak zat gefrustreerd. Mijn paard is dat is eigenlijk heel grappig, die is flegmatiek, maar die werkt zichzelf helemaal kapot. Maar flegmatiek zijn en willen werken, dat zijn voor mij twee dingen. Flegmatiek is gewoon een vertraging in de bewegingsafloop of een langzamere bewegingsafloop. Ja, minder, uh, uh, hoe noem je dat? Elektrisch. Uh, Iets, dit. Um, maar dat zegt helemaal niks over zijn arbeidsethos. En want hij. hij Frustreert zichzelf net zo helemaal kapot als we vastlopen in zijn eigen gang als ik. Want die, hij zet vast en daarna gaat hij tegen zijn eigen deur aan lopen bonken. Van ik kom er niet door, ik kom die niet door. Nou ja, weet je, bij mij doet mijn paard dat. Wordt het echt niet beter van met die buffel. En bij sommige combinaties doet de ruiter dat. Door te veel benen of te gaan wringen of wat dan ook. Dus heb je dit punt, want dit gaat natuurlijk niet over één luistervraag... Pak hem eens vanuit, vanuit deze hoek, pak eens deze insteek en um, ja, ik, ik, ik bedenk het nu, weet je jongens dit is, ik heb in april weer een vierdaagse die van maart zit nou vol, ja die gaat echt alleen maar over dit soort dingen, dan fileer ik jou en je paard volledig, echt op dit niveau, uh, ja, leuk dat hij niet doorloopt, maar waar loopt hij niet door? Wat doet jij? Wat doet hij? Uh, hoe, hoe pak je die dynamiek samen? Ja, als je daar nou eens één keer voor jezelf echt fundamenteel die angel uit kan trekken, ja, dan heb je toch goud, weet je? Dan, dan durf ik bijna te zeggen, als je dit kan, is weg naar een subtop vrij. Ik bedoel, dat is misschien wel heel optimistisch, maar het is eigenlijk wel zo. Ik, laat ik het omdraaien als ik dit had geweten toen ik nog in de basis reed. Dan had ik niet op zijn 23e Grand Prix gestart, op zijn 18e en misschien nog wel eerder. Uh, ja, ik denk nog wel significant eerder. En ik heb gewoon de brute, brute mazzel gehad dat mijn paard zo fit is, dat hij op zijn 23e met twee hoefjes in zijn neusje nog een Grand Prix rit rijdt. En komende april weer. Maar ja, dat heeft niet iedereen. Dus weet je, verspil alsjeblieft geen tijd met dat soort dingen. Niet helder op tafel krijgen en, en vooral voorkom heel veel frustratie. Want het is natuurlijk niks zo ongelooflijk irritant en ongemakkelijk dat je in de proef zit. Je zet een schouder binnen zo... Dat je denkt, fuck ik moet nog een volte 8 meter, een appoëment en daarna moet ik nog een uitgestrekte draf. Waar ga ik hem vandaag over? Ja, het is niet nodig. Oké? Okay? Nou, doe je voordeel met deze tip. Ik zal. Dus ik heb het al vijf keer gedaan. Ik doe het gewoon nog een keer. Ik gooi even de informatie over die vierdaagse met als thema buiging en zijgangen. Gooi ik in de show notes. Je hoeft hem maar weer een keer te hebben. En uh, doe vooral je voordeel met een tip als deze: ga lekker pluizen. Ik ga dat niet meer doen. Ik ben bijna thuis met uh, zes bedden, acht tafels en uh, uh, nog, nog 24 inboedels. Mijn man gaat heel erg blij met mij zijn, want die heb ik net al geappt. Kun je even helpen sjouwen als ik thuis kom en die weet niet waar ik mee aankom dus ik ga even mijn, uh, mijn huwelijk redden, ben er nu in een kwartier als jij nou even je zijgangen gaat redden, dan spreek ik jou de volgende podcast weer hey, ik wens je een hele fijne dag en veel plezier met je paard hoi hoi lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag waardeer je mijn tips?